0: Всем-всем-всем-всем добрый день, с вами Руспорт.онлайн, меня зовут Кот75 и сегодня мы говорим о замечательном мероприятии, событии, которое прошло у нас в Московской области, Всероссийский форум школьных и студенческих спортивных клубов под названием или под девизом «За» через Z латинскую «Спортивное будущее обучение, воспитание, спорт». Порядка 400 участников из 89 субъектов Российской Федерации у нас присутствовало очно на официальной части, которая проходила у нас в Красногорске, в здании правительства Московской области. И в онлайн формате тоже принимали участие более 2000 человек. Также одни из организаторов, это физкультурное общество в ЮНОС России, сообщило, что более 10 тысяч просмотров набрали материалы, видеоматериалы с этого форума. А вот, сам форум проходил в рамках у нас года наставника и педагога, который объявлен у нас в России президентом Владимиром Путиным. И это было, конечно, замечательное мероприятие, которое прошло, я не знаю, может быть, даже в первый раз, но здорово, что оно прошло и собрала лучших из лучших вот под одной крышей и что же там происходило, что было самое интересное у нас и почему мы говорим о подготовке стрелков на уроках физкультуры. Давайте сейчас это обсудим. Итак, само мероприятие, как я уже сказал, прошло в Московскую области, в Красногорске и Долгопрудном. В Красногорске у нас прошла официальная часть, открытие церемонии там награждения лучших учителей. А второй день, это уже была практическая часть. И сразу скажу, давайте, чтобы... Мы сегодня говорим только о теоретической части, вот о первом дне, а о практическом уроке, вот который будет именно биатлон, урок по биатлону. Мы поговорим на следующей трансляции, которая у нас пройдет завтра. Поэтому, если кому будет сегодня интересно, давайте подключайтесь завтра, задавайте вопросы в чате. Я думаю, что... Ну, я постараюсь, по крайней мере, все ответить на все вопросы, которые возникают именно вот в этом интересной... Это интересная проблеме, Именно проблема называется «Как научить граждан России правильно обращаться с оружием?» Безопасно, грамотно и вот с пользой для себя, для Отечества, для... Ну, вот для всего, что есть на этом белом свете. Поэтому давайте поговорим о проекте, который у нас был презентован в фойе. значит, этого здания. У нас во время форума проходила выставка. Там было много федераций. Это и футбольная, и волейбольная. Там и самбо у нас был, и туризм спортивный был представлен. Там та же юность России стояла с отдельным стендом. Вот. Но наибольшее количество людей подходило все-таки к стенду проекта «Биатлон-школа». Почему? Потому что эта тема, ну, на самом деле, не... всех интересует. То есть все понимают, что идет СВО, что сейчас рост напряженности в мире. И понятно, что ну, с той линией, что сейчас занимает и Россия в мире и так далее, и так далее что сейчас есть востребованность в защитниках Отечества, да? Есть уже сформированные, это уже прямо на уровне новостей, частные военные компании, в которые набирают сотрудников. Есть потребность в людях, которые грамотно обращаются с оружием. И в правоохранительных органах, есть уже и в армии запрос большой. Вот сейчас мобилизация та же самая да, идет. Тоже есть востребованность в кадрах, которые умеют обращаться с оружием. То есть люди, которые... Ну, Которые непосредственно каждый день или хотя бы раз в неделю берут в руки ружье там, или пистолеты, ну, любой другой вид оружия, и, ну хотя бы элементарно знает технику безопасности. Да? Это первое, что вообще чему учат на любом стрелковом занятии. Вот, это классно. И именно вот об этом как раз шла речь во время презентации. И здорово, что автор этого проекта, Юрий Иванович Громыко, не скрывал, не скрывал, абсолютно не скрывал о том, что он презентует изделие, винтовку, которую он предлагает привести в школу. И эта винтовка, по сути дела, является летальным оружием, что убойная сила пули, которая там будет вылетать из этого стола, там 700 метров. То есть в случае промаха мимо там, той же мишени, если это неправильно организовать или неправильно провести, пуля будет лететь и иметь убойную силу на расстоянии 700 метров на такой дистанции. Что она встретит на этом пути, непонятно, что, если, ну, если, если это неграмотно будет организовано. Поэтому он тоже объяснял, что в первую очередь урок модуль вот этот биатлон, в первую очередь учит людей грамотно и безопасно обращаться с оружием. Учат в первую очередь не наставлять ствол на человека, не прицеливаться в человека, работать по команде учителя судьи работать правильно, грамотно с боеприпасами, работать грамотно с оружием, грамотно его хранить, обслуживать. Что Это те вещи, которые должны как говорится, ну, на, в самом раннем возрасте уже формироваться навыки, знания на уровне рефлекса самых маленьких <coughs> граждан России. И здорово, что сейчас правительство, что тоже Министерство просвещения, повернулось лицом к этой, к этой проблеме. И понятно, что это не просто так. Просто недавно общался тоже с сотрудниками, с представителями Министерства обороны, которые не скрывают тоже статистики о том, что более 70% потерь во время любых вооруженных конфликтов, связанных с мобилизацией, все-таки это потери от неграмотного обращения с оружием. То есть уснул с заряженным оружием, навел оружие на человека, думая, что в стволе нет патрона, уронил ружье, в которое не было поставлено на предохранитель. Еще какие-то такие элементарные вещи, которые вот, ну, плюс-минус грамотный там, стрелок бы не совершит, но люди, которые с этим никогда не сталкивались, конечно, они совершают эти ошибки, и это приводит к печальным последствиям. То есть, помимо того, что и сам получает травму, человек может и своих товарищей подвести вот какие-то травмы, и может даже в ну, крайние ситуации какие-то происходить. Поэтому необходимо в школе с самого раннего возраста начать формировать навыки и общезнание грамотного, правильного обращения с оружием. Здесь же, конечно, вот классно тоже было, что во время работы этой выставки сумел найти время присутствовать идейный вдохновитель и как бы духовный отец этого проекта, четырехранный олимпийский чемпион Александр Иванович Тихонов, человек, которого в чьей голове родился этот проект, который его придумал, как он должен быть сделан, и сейчас вот тоже долгий, долгий путь пройден участниками этого проекта, ну, чтобы вы понимали, да, то есть на, чтобы появился урок в программе Министерства просвещения, чтобы он был утвержден, там, да, прошел все проверки и прочее, прочее необходимо подвести научную базу, да? в первую очередь. То есть нужны диссертации, нужны научные работы, там, нужны ну, на хорошем научном уровне. да. Соответственно, ну, я вот не знал, честно говоря, я впервые узнал, что оказывается в имени Александра Ивановича Тихонова есть институт, университет, который работает в Ижевске, и на базе этого университета как раз и, ну, как бы и тренируется, обучаются специалисты, которые ну, непосредственно могут мало того, что учить детей, людей и так далее, выступать в качестве учителей, но также они являются научными сотрудниками и являются теми людьми, которые подводят научную базу под этот серьезный вид деятельности человека. Вот. Поэтому понятно, что прежде чем идти в школу, была проделана огромнейшая методическая работа, научная работа, были написаны книги. Вот по данной тематике и не только как бы, ну, в сфере разрезе скажем так, военно-прикладной, но также спортивной, потому что, ну, спортивная составляющая здесь все равно во главе угла. То есть понятно, что когда начинаем показывать винтовку или там правила стрельбы тем же военным, они начинают там говорить, что ну, как бы это не то, что может быть совсем нам нужно, то есть у нас, у нас автоматическое оружие, у нас там какие-то другие вещи, но когда мы начинают объяснять, что, ребят, мы общаемся не с взрослыми людьми там, по 20-30 лет, да? мы общаемся с детьми, которые определенного возраста, определенного роста, веса и так далее. То есть, ребята, давайте начнем с малого. Да? И нельзя человека сразу заставлять изучать ядерную физику. То есть тот же Ушинский учил, что все должно быть последовательно, все должно быть системно, все должно быть доступно в первую очередь. Все, Если не будет, не будет хотя бы один из основ вот это, принципов педагогики реализован в школе, все, ничего не получится. Поэтому модуль биатлон школ отвечает всем этим принципам педагогики, дидактики. Вот, то есть все материалы дидактические, то есть учителя могут развиваться, все это в этом направлении работать. Вот. И, конечно же, прежде чем пойти в школу, порядка, ну вот я могу соврать, но порядка, наверное, 30 40 лет шла работа именно научного обоснования вот этой деятельности. Был поиск методик преподавания именно быстрого скоростного обучения. Опять же, шла большая работа по совершенствованию оружия для детей. Та биатлонная винтовка, которая вот, Ижевская да, известна, она была доработана, нам как бы серьезно доработана в связи с тем, что задача стоит именно со второго класса начать уже обучение, то есть именно чтобы учащийся там восьмилетний ну, человек уже мог допустим в положении лежа производить выстрелы попадать и понимать почему он попадает формировать навык опять же это все чтобы он мог тренироваться поэтому оружие было доработано приклад там вот прицел шикарно еще все сделан там Ну, это надо прям погружаться отдельно то есть есть вся литература есть телеграм-канал проекта «Биатлон школа поэтому можно там все это найти, опять же, обратиться к Юри Ивановичу Громыко, вот, к ребятам, которые тоже помогают ему. То есть там все будет рассказано, показано. Вот а здесь же на форуме, в первую очередь, вот на этой официальной части всех интересовал один вопрос: насколько это безопасно? Все понимают прекрасно, что да, СВО, что рост напряженности, что там мобилизация, что это все нужно там для самосохранения, для собственной безопасности и так далее, что это навык практически уже вот, на уровне, знаете, как нужно уметь готовить яичницу, там, нужно уметь кипятить воду и нужно уметь стрелять из оружия или уметь грамотно с ним обращаться. То есть на таком уровне сейчас уже у нас сейчас жизнь получается. Вот. И здорово, что здесь все-таки урок именно физкультуры, а не НВП. Раньше все-таки НВП ну, вот, занимался именно стрельбой из вот этих пневматических винтовок, и это все находилось в видении, скажем так, отставных военных людей, которые, ну как сказать... У военных, при всем уважении к ним, у них есть... Ну, их учат двум основным вещам, да, условно говоря. Убивать и умирать. То есть, как правильно кого-то убить и как самому умереть в случае чего. То есть они как бы знают эти две вещи. И для них это основополагающая функция и так далее. Вот. Для современного гражданского общества, для мирной жизни все-таки вот эта заряженность вот на вот эти вот какие-то крайние вещи не совсем правильно, мне кажется. И все-таки вот то, что именно на физкультуре будет формироваться навык меткой стрельбы, это будет гораздо правильнее. Ну, что греха таить у всех военных особое отношение к женщинам. Вот, то есть он всегда какое-то ну, свое отношение. А здесь именно в биатлоне говорится, что все на равных. Все на равных. Более того, же, те же девушки выступают ну, чисто там, по стрелкам, каким-то характеристикам. Намного точнее, чем парни. Ну, опять же, прошли специальную подготовку, там морально-волевые, там психологические качества тоже на высоте тренированности и прочие-прочие дела. Поэтому все это говорится, но опять же, с точки зрения спорта. Никто не говорит, что, ребят, ну, это все будет применяться вот для таких-то вещей, там, для таких-то целей, да, то есть, ну, все все понимают, вот, но все равно есть какая-то вот буферная какая-то зона, которая говорит, нет, это спорт. Это самооборона, это, в конце концов, охота, да, там есть еще какие-то вещи. Ну, то есть, э, не учат детей вот э, изначально, что вот вы будете целиться там по ростовой мишени, там, что это силуэт человека, да, давайте учиться именно по этой ростовой мишени. Или что размер вот этой мишени совпадает с размером головы человека, который находится на определенном расстоянии. Нет, вот именно спортивный подход, именно вот это... Правильное, грамотное подведение, я думаю, будет гораздо интереснее. Но все-таки, повторюсь, сейчас в школах в основном работают женщины. и Их беспокоит этот вопрос появления на территории школ оружия. Тем более, ну, никто не скрывает, что это летальное оружие. Да? Вот, и поэтому спрашивают, что они взяли там, допустим, заменить лазерными винтовками, нельзя ли заменить какими-то более мягкими там, какими видами вооружений какими-то тренажерами. Вот. На что им тоже, в принципе, грамотно, четко доносит, что да, мы можем поставить как в ГТО сейчас лазерные винтовки, да, мы можем что-то там сделать, но это не формирует навык обращения с оружием. Это не формирует навык настоящей стрельбы. Это не формирует навык прицеливания и меткости, то есть каких-то вот специальных как бы знания да, не дает, потому что если ты хочешь стрелять из огнестрельного оружия, ты должен стрелять как минимум из пневматического оружия, чтобы ты понимал, что есть отдача, что есть резкий звук выстрела, есть определенный вес изделия, есть определенные правила стойки, прицеливания, что есть определенные правила дыхания, там, да, визуализации там, мозговой деятельности и так далее. поэтому э, лазерное оружие или оружие которое ну, не является по весу там сходным с настоящим или не дающие вот именно там, ощущение отдачи там, и прочих всех дел оно не может формировать знания хуже того оно может формировать ложные знания то есть может быть человек выбивает там 100 и 100, лазерной винтовкой. Но стрелком он являться не может, потому что если ему сейчас дать в руки реальное оружие, он не сможет выстрелить. Он не сумеет зарядить его, не сумеет прицелиться, не сумеет попасть из этого оружия. Почему? Потому что он стреляет, ну условно говоря, даже ну, нельзя сказать, что это тренажер, это какая-то вот, ну, какая-то вот, ну, другая абсолютно схема, то есть другое действие, другая скорость, допустим, того же скорость света там у лазера и то есть со скоростью полета пули никак не сопоставимо то есть другая механика другая биомеханика то есть здесь все другое и в то же время сейчас вот тоже хорошие кадры показываются именно как, какая поза вот неправильно кстати вот сейчас идет как раз нельзя разворачиваться стволом в сторону людей вот. и соответственно тоже идет поправка идет подсказка сотрудников. Опять же, при, как приклад правильно да, разместить, плечом опереться. Для чего это нужно сделать? Именно для того, чтобы появилась ну, как бы вот, устойчивость или вот уверенность в том, что сейчас грамотно выстрелишь. Вот. Также вот на стенде ну, Юрий Иванович работал с представителями федеральных центров, те, которые поддерживают, развивают спорт. И тоже доказывал, показывал, рассказывал о том, что все это нужно делать, что все это безопасно. И вот тоже интересный момент. Девушка является победителем соревнований по ГТО. Она выбивала из лазерной винтовки, там говорит, очень хорошо стреляла, там ну, у нее какой-то значок там есть. Вот. И сейчас ей предложено будет просто холостой выстрел произвести. Обратите внимание, сейчас будет интересный момент. Сейчас она прицеливается, то есть не совсем грамотно, ну, не совсем боком развернулась, но все равно смотрите, Сейчас, да. То есть для нее было. А это воздушная винтовка, скажем так, звук выстрела, но это прям вообще несравнимо ни с пистолетным выстрелом, ни с тем более с настоящей винтовки или автомата. Несмотря на это, ее так тряхануло здорово, да. То есть она как бы подскочила. И. Это то, что тоже, опять же, должно формироваться на начальном уровне. То есть, что, да, должно вот все это дело быть. Опять же, поиск, поиск стойки, поиск удобной для себя позиции, да, то есть прицеливания – опять же все это грамотно фишка же в чем она как бы в принципе сама подсказывает как вам нужно встать да почему потому что если ты неправильно встанешь неграмотно встанешь или, или там ты промахнешься и ты это сразу увидишь как только ты промахнешься ты начнешь думать почему ты промахнулся начнешь спрашивать как там чего да выяснится, что может быть плечо высоко подняло как бы Неправильно прикладом уперся. Опять же, неправильно разместил щеку, там, неправильно посмотрел, не тем глазом, да, То есть какой глаз у тебя ведущий, левый или правый. Там опять тоже это есть эти моменты. Закрывал ты глаз, не закрывал, потому что погрешности и в этом случае бывает. Опять же, ну вот Александр Иванович говорил о том, что, ну, условно говоря, отклонение ствола на точке выпуска. Снаряды это, допустим, 2 миллиметра, да? а даже на дистанции 10 метров это уже будет отклонение порядка там, 10 сантиметров. То есть, условно говоря, ты целился в черное, да, попал в белое то есть бумагу, там в мишень даже не попал, из-за из того, что на 2 миллиметра у тебя шло, шло отклонение. То есть ты либо качнулся, либо вздохнул, либо дернулся, либо еще какие-то вещи. И даже вот на уровне вот этих вещей, вот рефлексии, этого вот знания, это уже огромный навык, огромный плюс идет в копилку навыков современного человека, потому что мы ну, действительно мы не знаем как все это обернется и как это все будет дальше И лучше быть готовым к этому всему чтобы ну, условно говоря ты сумел выжить сумел сохранить свою жизнь свое здоровье опять же зная как нужно что делать в каких случаях как грамотно себя вести что то есть ну, это, это действительно выживание это выживание это то что любой человек должен, а тем более девушка, женщина, должны знать. И, опять же, ну, я не хочу ничего сказать по поводу всех остальных видов единоборства и прочих всех дел, но стрельба, э, оборонная стрельба, она не требует э, сверхусилий. То есть, вам не нужно, условно говоря, там, каждый день пробегать по 3 километра или там, 500 раз отжиматься, чтобы э, дать сдачу там остановить несколько человек, да, если в случае нападения оружие позволит вам, или тоже девушке остановить любого, ну то есть это механическое воздействие, там всего лишь нужно знать, куда это, как это правильно направить, как правильно завести и в какой момент, куда, как бы, выстрелить, куда целиться. вот. И здесь это механическое воздействие. Это не, вам не нужно быть там, обладателем черного пояса по карате или там, мастером спорта по самбо, чтобы защитить себя. Вот. Здесь это стрельба, это механическое воздействие. Соответственно, опять же, расстояние, с которого вы это можете сделать, разное абсолютно может быть и это может быть и очень близкое расстояние, это может быть и расстояние, которое ну, позволит. Вам находиться далеко и на безопасном расстоянии там быть, да. Поэтому данные, ну, почему, я не хочу сейчас переводить примеры там, допустим, зарубежного опыта, но почему, вы подумайте, почему нет вооруженных конфликтов или войн на территории США. Ну, возьмите любой учебник и посмотрите, когда последний раз там была гражданская война. И когда там последний раз на территории США что-то происходило, и либо вот у границ США. Почему? Потому что, потому что все владеют оружием, все знают, как им пользоваться, Огромное количество оружия в семье, огромное количество ассоциаций, и все это знают. У нас, кстати, в России тоже это все развито. Кто не знал, и, допустим, я с удивлением крайне об этом узнал, что у нас это все развито. А где, я сейчас расскажу, буквально через две секунды... Итак, где же у нас развивается Это движение Как ни странно На крайнем Севере Я был на Ямале Это был город Губкинский И это было достаточно давно там В какой-то 2015-2016 года На тот момент В самом ну, небольшой городок В основном там живут ну, те, ну, Ребята, которые работают вахтами на нефтегазовых там месторождениях, вот и там в школе профильной школе Роснефти был тир, тир олимпийский тир, который был использовался на Олимпиаде в Сиднее, то есть Роснефть там как-то закупила за какие-то его серьезные деньги, полностью тир для школы, то есть для занятия полевой стрельбой, то есть это в школе как бы было, затем я узнал что в самом Губкинском ну, там я не знаю население, сколько там может быть от силы там 10-15 тысяч человек, а вот, есть еще два тира, где также тренируются и ребята для меня это было прям открытием, кроме этого несколько ассоциаций было, в том числе городская ассоциация стрелков, что то тоже для меня там, это был не охотники, это были именно стрелковые сообщества, это ассоциация, городская ассоциация стрелков. Ну, для, знаете, для меня это было прям открытие. И я говорю, ребята, ну, по секрету всему свету расскажите мне, почему именно вот так вот. Они мне объяснили, отводя там взгляд в сторону, сказали, что, ну, вот, типа, окрестности не совсем безопасны для невооруженных людей. То есть даже если вы летом идете собирать ягоды, и желательно было, чтобы у вас, у вас с собой было оружие и вы умели им обращаться. То есть я спросил, это что дикие животные, они сказали не только не только дикие животные, но и потом по новостям, ну я просто специально потом мониторил этот вопрос. Да, я видел, что там и геологи попадали, там, и так далее, так далее там, и сотрудники этих компаний попадали под обстрел, скажем так. Вот. Ну, скажем, ну, Давайте прямо скажу, как есть. То есть местному населению, тем, кто живет на этой земле очень долгое время, и те люди, которые считают свою зем... это своей землей, им не очень нравится, когда приходят белые люди, бурят дырки, заливает, скажем, луга, где пасутся олени, нефтью, потом уходят, все это бросает и так далее, и так далее. Вот, соответственно, местное население тоже каким-то боком начинает воздействовать на геологов, либо тех специалистов, которые там что-то как-то нарушают, какой-то природный баланс. Вот, ну и, соответственно, все это тоже, проявляется в каких-то крайних вещах, поэтому любой человек, который э, находится на крайнем севере, там, вот, почему в Хантамансийске, допустим, он еще развит, биатлон тоже, да? ну, это все прекрасно понимают, что есть эта потребность, что человека с ружьем трогать не будут, потому что знают, что вот, может ответить. Вот, а человек который просто так там шатается что-то делает там с какими-то снарядами своими там своими инструментами соответственно получает ну и это, это что касается таких вещей ну а сейчас еще добавилось еще куча всяких военноприкладных моментов поэтому биатлон в школе должен появиться это не какая-то там прихоть это не какой-то там какой-то пятый колесок телеги это вызов, это потребность времени, это нужно знать. И хорошо, что он идет через спортивную часть. Хорошо, что именно тренер, учитель физкультуры доносит и главное, вот главный посыл вообще, вот я, по крайней мере, сейчас два дня слушал внимательно, о, о чем говорит, допустим, Юрий Иванович или Александр Иванович Тихонов, Игорь Амыко и Тихонов, о чем говорят в первую очередь. В первую очередь, безопасность, безопасное обращение с оружием. Не в том, чтобы там, стрелять и убить кого-то на расстоянии с какого-то километра, там, или там, поразить мишень. Нет. В первую очередь, говорит, о безопасном обращении с оружием. Учат грамотному обращению с оружием. Как его положить, как с ним перемещаться, как производить его хранение, как... Грамотно прицеливаться, в каких случаях двигаться, не двигаться. Вот это тоже, это те навыки, которые действительно необходимы для мирной обычной жизни. И они пригодятся каждому человеку. В конце концов, ну вот не стал я там военным, не стал там полицейским, не стал каким-то еще там сотрудником каких-то органов, да? вот. не стал охотником, не стал спортсменом, но хотя бы элементарные вещи, ну, на уровень того, чтобы меня завтра там, условно говоря, призовут в армию по мобилизации, я должен знать, что там не наводить ствол там на кого попало вообще на человека, как хранить его, как проверять взведенное какое-то состояние или да, то есть куда направлять в этот момент ствол, как где пальцы держать во время движения, то есть чтобы случайно не выстрелить, да. Вот, то есть это все вещи, которые формируются именно, вот я взрослый человек, я бы сам бы хотел с удовольствием, бы, прошел бы этот курс, вот этот модуль биатлон. К сожалению, сейчас это доступно только школьникам, то есть и тем школьникам, которые сами сделали заявки, значит, написали значит, авторам проекта, и если авторы проекта там находят комплекты, вот они очень много уже комплектов подарили, там порядка полутора тысяч, по-моему, комплектов уже или трех тысяч как бы, подарили, но они их тоже передают именно школам. Они передают школам, и тоже есть требования, но об этом мы, наверное, поговорим на следующем, в следующей трансляции. Ну, ладно, сейчас скажу. У них есть требования, чтобы это было бесплатно. То есть в случае, если... Автор проекта узнает о коммерческом использовании данного оборудования. Ну, то есть, если кто-то начнет зарабатывать на этом, на этом оборудовании, то есть оборудование изымается, получается. То есть, передается только в том случае, если будет гарантировано бесплатное обучение, бесплатное образование. вот. Что, как бы, с одной стороны, плюс огромнейший, и, ну, как бы, с другой стороны, все-таки, допустим, Возникает большой серьезный вопрос Ну вот э, Мне понравилось, я хочу Заниматься э, дальше э, Я хочу заниматься Но я не хочу ходить в спортшколу, в биатлон Мне не нравится там, отношение тренеров там, Или наставников, которые тоже требуют результата, или там Какими-то сверхнагрузками грузят Нет, я хочу лично дома вот, Допустим, вот, заниматься Самостоятельно там, по онлайн курсам Либо еще как-то Я хочу себе домой купить эту винтовку и, может быть, я хочу как инструктор ну, открыть тоже курсы и тоже преподавать тем людям, которые захотят ну, вот именно пройти данный модуль за деньги. Да? Но вот сейчас это не продумано и, допустим, я как родитель не смогу купить винтовку ну, там, ребенку, я не смогу, допустим, прийти с этой винтовкой в тоже какое-то место, допустим, арендовать тоже ну, какое-то, не знаю, может быть, какое-то место найти, да, в том же парке, где бы я мог позаниматься вот, ну, биатлоном, да, то есть нету, ну, как бы вот доступных мест, где бы я мог бы этим позаниматься, Именно, ну, как сам по себе свой, собственно, без организации какой-то дополнительной, да, вот, это тоже момент, вот этим нужно тоже развиваться, но я искренне надеюсь, что вот первый шаг, который сделан в авторами проекта Юрий Иванович Громыко и вот Александром Ивановичем Тихоновым, я думаю, что это все будет в будущем, что это все будет развиваться, что те же патроны будут, снаряды в доступе нормальном, те же винтовки, опять же апгрейды их, обслуживание техническое, тренинги, какие-то специальные программы, какие-то лагеря, там те же самые, где можно вот пройти подготовку, да, это все спортивно, я думаю, что все это начнет появляться, и об этом мы поговорим с вами на следующей трансляции, которая пройдет у нас буквально завтра, давайте об этом тоже поговорим, и завтра я именно покажу, как оно было в реальности, то есть от начала до конца, то есть там был, будет пустое помещение, зал для фехтования, и буквально там за 15-20 минут развернется тир, и за 40 минут пройдет урок физкультуры по биатлону. И что там будет происходить, давайте посмотрим завтра, и об этом тоже поговорим. Все вопросы, которые возникают у вас по ходу значит этой трансляции, прошу направлять либо в комментариях, либо на наш почтовый ящик. С удовольствием ответим. Те вопросы, которые как бы не знаю или не подтверждаю, либо у меня нет прямой речи авторов, я, конечно, передам руководству проекта. Там они тоже найдутся, и все ответят. Вот. И, насколько я знаю, готовится тоже экспозиция, показ этого проекта. В Перми сейчас будет форум России и спортивной державы. Я думаю, в регионах те, кто будет сейчас непосредственно Участвовать в этом проекте, тоже, думаю, с удовольствием пообщается с Юрием Ивановичем и, думаю, какие-то вопросы прямые ему могут задать, в том числе по, по вопросам получения тех же комплектов. Но об этом как раз я хочу поговорить завтра. На этом все. Большое спасибо за внимание. С вами был с 5 Подписывайтесь на наш YouTube-канал онлайн И всем всего хорошего. До свидания.